0: Et eh oui, les deux gros moteurs de croissance de la zone euro qui sont à la peine, mais apparemment ce n'est pas une raison suffisante pour que la BCE euh, ne cesse de relever ses taux d'intérêt. Bonjour Nicolas Gotzman. Bonjour David. Chef économiste de la financière de la Cité, c'est vraiment le cas aujourd'hui Tous les moteurs sont en train de s'éteindre, vraiment
1: ah, ce, qui, ce qui peut être intéressant, c'est de décomposer euh, le, le PIB, euh, de regarder un peu ce qui, où on en est aujourd'hui. En fait, donc le, la principale partie, c'est la consommation des ménages, euh, qui est elle-même plus direct, quasiment directement sous contrôle euh, de ce que fait la BCE. Euh, cette consommation des ménages là, elle est encore inférieure aujourd'hui à ce qu'elle était en 2019. On est 0,8 en dessous. Si je compare avec les États-Unis, on, était à, on est à plus 8,5 aux États-Unis. Donc il y a un décalage qui est très important. Ça, ça représente à peu près la moitié du PIB. Mais c'est pas uniquement
0: la faute de la BCE, ça. C'était cet écart ah, de. Alors non,
1: évidemment. Il y a euh, le choc inflationniste. Qui Parce est, que la Fed, elle évidemment.
0: aussi, elle a relevé ses taux. Bien
1: sûr, mais la Fed a relevé ses taux, mais elle a eu aussi la même inflation. Donc, on peut dire que le pouvoir d'achat a effectivement été renié par ah l'inflation. Oui. Mais quand on regarde la réaction des deux banques centrales, quand on regarde le niveau de consommation, la banque centrale américaine réagit assez fortement, mais avec un niveau de consommation très, très élevé aujourd'hui. Non. Alors que la BCE réagit fortement également, mais avec un niveau de consommation qui est déjà revenu à son niveau de fin 2019.
0: Donc, la consommation, premier moteur, pour vous, elle est vraiment euh, elle est déprimée
1: alors, elle est déprimée. Les services se tiennent encore à peu près correctement. Mais quand on regarde euh, tout ce qui est bien, notamment quand on veut acheter une voiture ou ce genre de choses, évidemment, il y a un impact qui est direct de la, euh, du fait de la hausse des taux d'intérêt. Donc là, on a un ralentissement et un tassement, on va dire plutôt une stagnation de la consommation des ménages. Donc, en gros, 50% du PIB américain, euh, du PIB européen. européen est déjà bloqué. Ensuite, on a l'investissement. Quand on regarde l'investissement privé, en fait, on se rend compte que le niveau de crédit qui est autoctroyé aujourd'hui aux entreprises non financières en Europe, c'est-à-dire vraiment les entreprises, euh, on est déjà en baisse de 2,4% si j'annualise les chiffres depuis six mois. Donc là, on est en baisse. Donc là, on ne peut pas attendre non plus de relais de croissance de ce côté-là, du côté de l'investissement privé. Et ces deux composantes-là, qui représentent à peu près 70% du PIB, euh, du PIB européen, mmh. c'est ce, qui est ce qu'on appelle la demande intérieure privée, et ce qui est directement sous contrôle de la BCE. Ensuite, on a euh, la demande intérieure publique, c'est-à-dire l'investissement et la consommation publique. Mmh. Or, en fait, on a eu un soutien qui était très massif l'année dernière, notamment sur les aides qui avaient été octroyées à la population pour soutenir l'énergie. Ces aides sont en train de se, euh, de, d'être, d'être rebasculées vers, vers... Enfin, on revient au niveau intérieur, donc on a une baisse de ce côté-là. Du côté investissement, par contre, c'est plutôt la stagnation, mais on pourrait attendre dans les prochains mois et prochaines années, éventuellement comme support de la croissance, tous les fonds, les fonds européens qui vont être octroyés. Donc là, on a en gros, 95% du PIB européen, on sait qu'on est plus ou moins à l'arrêt. Enfin, en tout cas, on n'a pas de croissance à de ce côté-là.
0: Mais elle le sait, pardon, la BCE, elle a, comme vous et moi, ces, ces chiffres-là. Hein.
1: Alors, alors euh, oui, ensuite, il y a des, quand même des choses qui masquent un petit peu la situation. Ah. Quand je regarde notamment ce qui se passe sur la balance commerciale, là, on pourrait se dire, la balance commerciale européenne, en fait, elle a atteint son plus haut niveau au premier trimestre 2023, son plus haut niveau historique. Après,
0: a... un, après encore une fois, euh, 300 milliards de déficit de la balance commerciale en 2022 pour des questions, j'imagine, liées à l'énergie.
1: Liées à l'énergie, mais aujourd'hui, en chiffres, en termes réels, on est à 135 milliards. Eh bien, tout va bien, alors. Alors, on pourrait dire que tout va bien, sauf que quand on regarde dans le détail des chiffres, on a une grosse anomalie. Ah oui, sur l'Irlande sur l'Irlande depuis 2015. – Pour expliquer ça, tiens, ouais. – Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'Irlande C'est
0: euh, un aspirateur, un
1: aspirateur à, euh, un à, un multinational. profit, à multinationales qui sont donc de l'étranger vers l'Irlande et après sont rapatriés aux états ouais, – Je ricane en fait, pas, pas du tout,
0: c'est parce qu'en fait, le taux d'impôt sur les sociétés est à 12,5% chez oui, c'est, eux. – Oui,
1: voilà, c'est, ils, attirent, et ils attirent donc toutes les multinationales, les multinationales américaines qui sont, qui sont situées là-bas et qui rapatrient leurs profits là-bas. Le problème, la, le problème, c'est que depuis la fin 2014, depuis le premier trimestre 2015, en fait, l'Irlande comptabilise ses transferts financiers you <laughs> dans son PIB et en fait on le voit apparaître notamment Premier au travers fait. de sa balance commerciale et en fait quand on regarde la balance commerciale de l'ensemble de la zone euro c'est 135 milliards si je regarde uniquement l'Irlande c'est déjà plus de 50 milliards c'est à dire qu'en gros 40% de l'intégralité de la balance commerciale européenne ouais. ne vient que d'un pays qui représente puisque 4% du PIB européen ouais. si je regarde la croissance du PIB euh, irlandais c'est plus 27% depuis fin 2019 ce sont des chiffres tout à fait aberrants et en fait qui si la croissance artificielle encore une fois ce n'est que du transfert de profit et en fait la problématique c'est que quand je regarde par exemple le PIB de la zone Euro. Depuis fin 2019, c'est plus 2,2%. Si j'enlève l'Irlande, encore une fois, 4% du total, c'est rien du tout. Mmh. Dans la zone euro, on est plus que à 1,4%. L'Irlande est le premier contributeur à la croissance européenne depuis 2015, plus fort, plus fort que l'Allemagne, ce qui est absolument absurde. Et donc ces chiffres-là donnent un sens de confort, notamment sur la balance commerciale ou sur le mmh. chiffre des PIB qui est trompeur. Évidemment, les gens de la BCE le savent, mais ce qui révèle encore davantage la, la faiblesse fragilité. et ouais. la fragilité de l'économie européenne. Et malgré cela, la BCE ouais. souhaite encore relever ses taux pour ouais. encore affaiblir la demande intérieure européenne, ouais. qui est déjà très faible.
0: Sauf que, sauf que, sauf euh, on dit que la zone euro est en récession depuis le début de l'année, deux trimestres consécutifs, mais quand on retire l'Allemagne, hors Allemagne... La zone euro n'est pas en récession.
1: Alors oui, alors si je par contre si je fais euh, la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a 0,1 de baisse au t- dernier trimestre 2021 et 0,1 de baisse au premier en 2023, ah. si je regarde uniquement la demande intérieure. Là, on est à moins 0,6 et moins 0,6. Donc, on a vraiment une Enfin, on, on, on a perdu même. C'est plus que ça. C'est moins 1,2 au, au dernier trimestre et moins 0,8 au, au, au premier trimestre. Oui, mais si hors Allemagne,
0: on retire l'Allemagne
1: Non, mais là, c'est, c'est avec, avec l'Allemagne. Avec ouais. l'Allemagne. Si je regarde uniquement la demande intérieure, c'est-à-dire ouais. ce qui dépend véritablement de la BCE.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que l'amélioration qu'on a aujourd'hui, enfin, le, le fait que le PIB tienne en zone euro, c'est uniquement parce que les, ex, les importations, notamment énergétiques, sont en train de baisser fortement. Si vos importations baissent fortement, vous avez mécaniquement un effet de balance commerciale qui, perm- qui s'améliore. Mais c'est uniquement la faiblesse interne en fait que cette donc en, ouais, ouais.
0: donc en creux Nicolas ce que vous nous dites c'est que euh, les moteurs s'éteignent les uns après les autres c'est pas le cas du tout aux États-Unis non pas du euh, tout et pourtant pour la BCE euh, jeudi va relever encore de 25 points de base c'est au intérêt vous voulez nous dire quoi qu'il y ait une erreur de politique monétaire et en même temps euh, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse je veux dire là qu'il y a quand même encore 6% d'inflation en zone euro donc euh, bah, le, le
1: problème c'est qu'on coincé, a, fait, hein. on a 6% d'inflation mais elle elle, elle, elle réagit euh, aujourd'hui, en voulant freiner la demande, comme si la demande était à l'origine de cette hausse de l'inflation. Or, ce n'est pas le cas. Quand on regarde le niveau de la demande intérieure européenne, on se rend compte, effectivement, que cette demande-là ne peut pas être à l'origine d'une telle poussée d'inflation. Quand je regarde d'autres pays, on voit une inflation qui, part notamment, euh, si je prends le cas extrême de la Suisse, la, le, le, le PIB, la consommation, euh, tout est plus fort en Suisse qu'il n'a été en zone euro, sauf que euh, l'inflation est beaucoup plus faible. Elle est à, 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 à proche de 2% aujourd'hui. Et là,
0: comment bah, expliquer
1: de l'énergie uniquement. Et donc, cette, la cause de ils la. Consomme, preuve, ils consomment de l'énergie, les Suisses aussi. non Ils consomment de l'énergie, sauf qu'ils ont bloqué les prix de l'électricité notamment, et qu'ils ont des centrales sur place. Donc, on a une vulnérabilité, nous, énergétique, mmh. au sein de la zone euro, qui nous a exposé euh, à ces très fortes hausses de prix. Donc, elles ne sont pas causées par une demande supplémentaire. Donc, elle n'est pas. Enfin, elle n'est pas causée par la BCE, mais la BCE souhaite... Y mais elle le sait
0: tout ça aussi. Elle le voit, la zone euro. Il y a un débat. Il y a un débat.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir les, le, le discours du staff de la BCE, donc les économistes internes à la BCE, qui publient de nombreux papiers, notamment sur l'état de la situation euh, économique européenne, et qui montrent une situation plus fragile que ce que semblent dire les gouverneurs. Les gouverneurs aiment bien répéter, mois après mois, que la, qu'une des causes principales de la hausse de l'inflation en Europe, c'est également la demande. Mmh. Or... Ce narratif-là est en train de s'effondrer justement par la faiblesse de la demande interne de la zone euro, ce qui rend cette hypothèse non crédible, on va dire, de, de s'imaginer que comme aux états unis l'inflation qu'on aurait aujourd'hui serait principalement causée par la demande.
0: Donc c'est une erreur de relever encore une fois de 25 points de base, à bon sens, sachant oui. qu'il y en a sûrement une autre de 25 qui nous attend Oui, et en peut-être en même
1: une troisième en septembre et on verra, ben ça, on, ça en, on verra quel est le rapport de force interne à la BCE. C'est évidemment intéressant de voir ça. Ensuite, il y a des, des gens au sein de la BCE qui ont ce même discours également, notamment je pense à Fabio Pagnetta qui est au, au sein du board de, de, de la BCE, qui a discours qui est proche de celui que je viens de dénoncer et qui est en opposition avec d'autres membres qui sont plus faucons. Et en fait, c'est cette opposition politique enfin euh, d'idées, on va dire, sur le fond des choses et le, le rapport de force qu'il peut y avoir au sein du Conseil des gouverneurs qui déterminera la, le futur de la politique monétaire européenne. Ouais. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis un an, clairement, les faucons ont la main et ils sont allés, à mon avis, déjà trop loin.
0: Donc ce qu'aurait dû faire la BCE, c'est euh, wait and see, attendre, accepter encore une fois une inflation trop élevée, mais qui serait amenée à rebaisser parce que, parce que, que, que les prix de l'énergie ont bien, ont bien baissé. C'est
1: ce qu'on constate aujourd'hui. Notamment, je regardais ce matin, on a eu la publication des, euh, des prix gros en Allemagne, qui, sont passés en, qui étaient à plus de 23% il y a encore quelques mois. On est à moins 2% aujourd'hui. Si on regarde les prix à la production en Europe, même chose, on est revenu proche de zéro. C'est-à-dire qu'on a eu un pic d'inflation très fort qui était causé par l'énergie. Aujourd'hui, tous ces chiffres sont en train de, de se tasser et de revenir proche de zéro. Évidemment c'est, une bonne nouvelle, évidemment. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais dans ces conditions-là, euh, évidemment, on n'a on pas forcément besoin d'avoir une politique qui soit aussi restrictive qu'elle l'est aujourd'hui.
0: Voilà, le propos est très clair. Merci beaucoup Nicolas Gotzman chef économiste de la Financière de la Cité. Merci. Merci.